0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。恭喜大家一同度过了动荡的2021年，从疫情爆发到现在已经满两年了。希望今年可以看到疫情的终点，让因为疫情而受到影响的朋友们都能够回到正常的生活。在这个寒冷的冬天里，大家应该很容易回想起。身处在拥有一望无际的大自然、一片白皑皑的雪国大地的北海道饭店里，吃着美味的海鲜，享受着泡汤热趣的旅游回忆吧。虽然北海道只是个总人口只有不到五百二十万人的地方，但是土地面积却有台湾的二点三倍大，光是北海道就占了日本总领土面积的百分之二十。在日本品牌总和研究所的统计中，这个人口密度排名吊车尾的地方，一直到去年为止。在日本各都道府县内力度排行榜中，却是排名第一名，而且是从2007年起，一共蝉联了十三年的冠军。观光的意愿度和商品购买意愿度也都是排名第一呢。和本周四国九州有着截然不同风貌，又处处拥有独特魅力的北国大地。接下来 ，Hero 会分成好几集来为大家介绍北海道的各种有趣的资讯哦。说到北海道总体的开垦。大概是距离现在大约160年前才开始的。在明治维新时代以前，松前藩掌握了北海道的几个重要港口，透过贸易的方式赚取了大量的财富。有开发的地方也就局限在这几个港口周边而已。后来在明治维新时代，为了防止这块土地被俄罗斯抢走，才由官方主导来开垦北海道。当时的开垦先锋是集结了来自日本各个地方、拥有不同文化和生活习惯的人们。在这里建立了全新的社群，后来也很自然地形成了一个不受传统的枷锁限制，并符合所有开拓民利益的规则，而孕育出了北海道独特的风土习惯。刚刚有提到了北海道的总人口数将近520万人，但是北海道的人口分布是非常不平均的。我们都知道札幌市是整个北海道人口最多的城市，但是一个小小的札幌市，大家知道有多少人口吗？没错，光是一个札幌市人口竟然就有一百九十六万人了，也就是说，全北海道总人口的五分之二都集中在这里。札幌市将近两百万的人口，不但是北海道第一，在全日本的都市人口排名之中还名列第五名呢。好啦，第一名的札幌市有这么多人，那第二名的都市是哪里呢？猜猜看？是的，第二大都市就是大家也很常造访的旭川市。但是没想到吧，第二大都市的旭川市人口数也只有札幌市的十八趴，大约三十三万人而已，这落差也太大了吧！而且就连拥有我们最常进出的新千岁机场的千岁市，人口也还不到十万人呢。所以可想而知，一旦离开了这些都会区后，其他地方放眼望去，大概都是森林、火山、丘陵、湖泊和零星的住户了。我想北海道最吸引我们的魅力，也就是因为人口密度这么的稀疏，自然风景优美，才会让台湾的乡亲们趋之若鹜吧。现在日本的综艺节目，只要一提到北海道，背景音乐大概都会播放一条全日本家喻户晓的歌曲，取名叫做《Kitano Kunikara Harukanau Daijiuri》，中文翻译应该叫做《来自北国，从遥远的大地》。这首曲子也是一出日本经典长寿连续剧《来自北国》（Kitano k 的主题曲，它是由日本相当知名的歌手佐田雅治 （Sada m a s 来担任作词作曲的。佐田雅治到目前为止举办过超过四千四百次个人的音乐会，而成为日本举办个人音乐会最多的歌手。他所写的歌词常常都是在描述一个故事。配合着优美的旋律和嗓音，常常让人听一听，不自觉的会感动落泪。是 Hero 非常喜欢的一位日本歌手。这首名曲的诞生背后，其实有一个很有趣的小故事。在1980年年底，当来自北国在北海道拍第一集和第二集的时候，刚好佐田雅治也到札幌开了演唱会。节目的制作人因为和佐田雅治是好朋友，演唱会结束后。制作人便邀请佐田雅治到他家里做客，顺便把刚拍好的两集连续剧播给他看，想测试一下观众的反应。佐田看完后很感动，直接就说这部连续剧一定会红哦。制作人听到后安心了许多，便直接就要求佐田：“那你帮我做主题曲啊？什么作曲不是应该找北海道当地出生的歌手才对吗？我是九州长崎出生的人，找我不太好吧？”左田一脸惊讶的看着制作人，但是制作人接着说：“那种事无关紧要了，我就是要你帮我作曲，不要怀疑，就是你了。”被好友半强迫式的要求下，左田也不好意思再推脱，便答应了他的请求。没想到制作人竟然还贪得无厌，得寸进尺，直接就叫左田当场立马就做，这会不会太强人所难了？但是民歌手的脸可拉不下来，既然对方都下了战帖，就让他见识一下自己的能耐吧。于是佐田马上就以刚刚连续剧里取景的富良野盆地的风景为印象，随口就用啊的声音哼了一段啊。不愧是大师，很晚的制作人点点头。接下来呢？接下来呢？佐田又只好再用啊哼了啊。哎，很好，很好，继续，继续。昨天在加码用哼哼了一段，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼完后，制作人直接说：“太棒了，主题曲就决定用这个了。”什么？这也太随便了吧！后来在制作人的要求下，佐田又再简单的编了一小段的副歌，便完成了这首曲子的制作。这前前后后竟然还不到十分钟耶！原本只是为了应付场面而即兴制作的旋律，没想到现在变成了代表北海道风情的一首曲子。之前佐田雅治在上节目时还自嘲地说：“来自北国，从遥远的大地。”是他人生中做过完成度最高的曲子了，毕竟因为整首歌只用哈、啊、跟哼来表现而已，这么轻松，完成度又这么高的曲子，这辈子大概也写不出第二条了。听到音乐有没有觉得很熟悉呢？没错，之前在台湾的八大综合台、卫视中文台和客家电视台都曾经播放过这部连续剧。这部连续剧是在一九八一年十月份播出的二十四集演完后，因为家贫如朝，所以接下来每隔两到三年都会再拍一个两小时版的特别片。一直演到二零零二年为止，一共演了二十一年才演完。在日本连续剧史上被列入是十大长寿连续剧之一。不再继续演下去的最大理由，则是因为固定班底和工作人员都老到要退休了。当时的小童星也都已经成家立业了呢。这部连续剧因为是长期在北海道的富良野出外景，每一集的制作成本就高达五千万日元，制作费是当时日本偶像剧的三倍左右，真的是把连续剧当成电影在拍了。还好，花了好几亿才拍出来的影集并没有白费。随着连续剧的爆红，不但带动了富良野的观光热潮，四周都是一片花海的富良野地区的风景，也深深烙印在日本人心中。现在到了北海道，不论是餐厅、旅馆或是商店，还有各个地方所举办的北海道物产展览会上，都还常常可以听到这首歌。另外，这首歌也是日本直棒的北海道火腿斗士队和直篮的雷棒嘎北海道队的声援歌曲哦。这是一首非常洗脑的歌曲，相信大家以后在听到这首歌曲时，也一定会马上联想到北海道的。除了音乐以外，在日本还常常可以听到的就是稻“道产子 d ō s a n k 这个说法了。道产子按照字面上的意思，就是北海道出生的孩子。在日本，有些地区的居民常常会对土生土长的人称作“什么什么子”的，譬如东京出生长大的人会自称自己是江户子 e d o 横滨出生长大的人会称自己是海滨子 h a m 大阪出生长大的人则会以大阪古称浪树来称呼自己是浪树子 n a n i 其他还有像是亲生的金青子 z g a r 高枝的土佐子 t o s 等等的，当然这也是当地居民表现出对自己故乡的热爱以及对土地情感的骄傲所衍生出来的称谓。只是北海道的稻产子稍稍有一点不一样，因为原本稻产子的意思指的是北海道特有种的农耕马所生下来的小马才称作稻产子。当时要开拓这片大地，农耕马是相当重要的动物。对开拓先民来说，农耕马也像是自己的家人一样，算是家族成员之一。久而久之，不管是马还是人，只要是北海道出生长大的，就一律都叫做“道产子”了。现在北海道播放的综艺节目或是八卦新闻，也都喜欢用“道产子”来当做节目名称。像是北海道代表的广播电台“都山高拉吉奥”，还有以报道新闻、气象、料理和生活小常识为主的“都山高瓦伊就连已经有五十年历史、专门贩卖杂谎味增拉面的知名拉面连锁店。店的名称就直接叫做 d o s 了。虽然道产子的名字被普遍使用，但是 Hero 在这边还是要提醒大家一下，请不要把道产子当成是对北海道人的尊称哦。北海道人称自己是道产子，或许是以身为当地人为骄傲而这样自称。但是由外地人称对方是道产子，尤其在年轻一辈的北海道人耳里，听起来会有种“哎，你这个乡巴佬”的感觉，听起来并不是太舒服。而且只要一被介绍到自己是道产子，话题肯定都会围绕在北海道上面。对于不想成为焦点的北海道人来说，更是一大困扰。所以以后大家有机会接触到北海道人时，记得对“道产子”这个词的使用时机还是要谨慎一点哦。另外，大家在翻阅杂志或旅游书籍时，有时候会看到北海道的“道”这个字连续出现两次吧？很多人还以为是不是印刷时多印了一个字了，其实还真的有这样的用法呢。这里所提到的第一个“道”指的是北海道的“道”，第二个“道”则是道路的意思。所以道道“道道多多”，顾名思义，就是由北海道政府所铺设以及管理维护的道路的意思。就像其他各个县政府管理的道路被称作叫县道一样，道厅因为是北海道的最高行政单位，所以在北海道不是叫县道，而是叫道道。道的道路叫道道多诺米吉瓦多多。道用日文汉字来写，感觉很像绕口令一样，还蛮有趣的。道道蔓延在整个北海道里，编号从一号一直到一千一百八十一号为止。编号一号到一百号为主要干道，一百到两百号则是次要干道，两百号以后则是一般道路。再加上几条高速公路、快速道路和一般国道，这一千两百多条的道路串起了全北海道的交通命脉。北海道的道路设计通常会比其他地方的道路要来得宽一些，即使是单线道也常会像双线道般的宽敞。原因是因为马路两侧要预留冬天的铲雪车铲出来的雪的存放空间。可能也是因为这样，加上郊区车辆不多，所以常常油门多踩了一些还不自觉。平常住在当地的居民对路况很熟悉，应该都开得很快。但是若是自驾旅游的话 h e r o 倒是建议大家放慢速度比较好。一来当然是为了安全起见，二来则是希望放慢速度，才有机会好好的欣赏北海道美丽的风景喽、哦。在北海道有几条非常美丽的直线道路，是个非常适合边开车边欣赏风景的道路。首先推荐给大家的是，从札幌前往旭川的途中会经过的龙川市到美拜市的国道十二号这段道路。这条道路可是全日本最长的直线道路，全长一共有二十九点二公里。有兴趣的朋友也可以用谷歌地图检索，从龙川市到美拜市，这样大概就知道它有多长了。这一带虽然是比较有人烟的地方，沿途的景观也常会被路边的建筑物和招牌所遮蔽，但只要稍微到郊区一点的地方，远处的山峦美景依然随处可见。更棒的是，整条道路上没有什么高低起伏，开车时只要前方没有被车辆挡住，看到的就会是一条又直又长、无限延伸的道路。这也是一条很适合骑脚踏车来体验一下的路线。第二条推荐给大家的是位于北海道的世界自然遗产知床半岛旁的斜里町，一条由国道334号和国道244号所连成的全长 28.1 公里的直线道路。这条道路它有个很美丽的名字，叫做 t e n i Zuzukimi， 连接到天边的道路。如果要搭电车过去的话，可以在 JR 织床协里车站下车后，再搭乘计程车，大约15分钟就可以抵达道路的起点。因为道路的起点位于标高120公尺的小山丘上，站在这个山丘上就可以很清楚的看到一条宽阔笔直、完全看不到尽头的道路。道路的另一端若是有一点起雾的时候，看起来就好像是一条通往天上的道路一样，非常的梦幻。这个小山丘看下去的景观，原本只是在重机骑士之间口耳相传的秘密景点。自从照片被上传到社群网站上后，便吸引了很多游客专程到访。邪灵后来还很贴心地在附近搭了一个四公尺高的小小的展望台，方便游客来拍照，好好的欣赏一下专属北海道的美景。尤其到了每年的春分或是秋分的时候，除了一般的游客外，展望台附近还会聚集相当多的专业摄影师。因为每年固定这两个时节里，太阳会由正东方升起，正西方落下。这些摄影师们每天守株待兔，为的就是要捕捉太阳刚好在这条道路的正中央落下的那一刻。想象一下，一条直线道路的尽头是一颗橘红色的夕阳，这是多么美丽的构图啊！这时，这条道路就不是连接到天边的道路，而要改成通往太阳的道路了。若是能够拍到这样的照片，相信应该也可以和大家炫耀一番了吧？喜欢摄影的朋友一定要来这边朝圣一下哦！最后再介绍一条我们最有机会到达的绝美道路，它就是位在北海道中最知名的薰衣草小镇上富良野町的云霄飞车之路 （Jetco Staromigi）。广大的北海道给大家的印象都是平坦的道路居多，但是这条短短只有二点五公里的直线道路，却有好几段的高低起伏。从最高处往下俯冲时，只要车速加快一点，就仿佛在坐云霄飞车一样，可以体验极上升极下降的快感。很难想象开车在马路上还能有这样的感觉吧？再搭配周边美丽的丘陵和田园风景，把它称作是北海道最美丽的道路一点也不为过。这条看似不起眼的道路，魅力度竟然超越了薰衣草，被日本人公认为上富良野町最值得造访的地方呢。当地的居民也把云霄飞车之路列为是上富良野的八大美景之一。只是这条路上因为几乎没有名家，卫星导航也不太容易找到。要来的时候最好问一下当地人会比较好。Hero 也是因为带团的时候，在司机大哥热心的介绍下，才有机会认识这条道路的。因为全长只有 2.5 公里而已，所以现在除了开车体验外，也有游客选择用脚踏车或是步行的方式来慢慢享受这样的绝美风景。下次不管是跟团或者是自助旅行，有到上富良野时，别忘了绕过来看一下哦。听完了这集，大家有没有想要立刻飞到北海道的冲动呢？虽然北海道和本州只隔了一个金青海峡，但北国大地呈现的农村风情却完全不输给欧洲，一样的让人心旷神怡、流连忘返。北海道还有哪些独特的魅力，就留待下次再为大家介绍喽。好了，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 h e 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 h e 哦。拜拜。